0: Alpha 1 Deutschland Podcast. Herzlich Willkommen zum Podcast Alpha 1 und die Psyche. Heute zum Thema Kommunikation, und zwar Teil 1 Bedeutung der Angehörigen und Kommunikationstipps. Ich bin Monika Tempel. Ich bin Ärztin mit langjähriger Tätigkeit in einer Lungenfachklinik. Seit 2011 engagiere ich mich im Bereich Psychopneumologie unter anderem im Wissenschaftlichen Beirat der Patientenorganisation Alpha 1 Deutschland. Dort bin ich verantwortlich für die Bereiche Krankheitsverarbeitung und Angehörigenarbeit. Und damit sind wir bereits beim Thema dieses Podcasts. Worum geht es in diesem Podcast? Es geht um die Bedeutung, die Angehörige bei der Krankheitsverarbeitung im Rahmen der Alpha 1 Erkrankung spielen. Bevor wir in das Thema einsteigen, ein paar Worte zum Begriff Kümmerer. Warum nenne ich die Angehörigen von Alpha-1-Patienten Kümmerer? Ganz einfach, weil sie sich in der Regel intensiv um das Wohl des Patienten kümmern und weil sie mitunter auch Kummer haben. Kümmerer hat für manche einen Beigeschmack von gut gemeint, aber ineffektiv. Deshalb meine notwendige und deutliche Klarstellung. Ich verwende den Begriff Kümmerer immer anerkennend und wertschätzend. Denn ohne Kümmerer läuft es bei einer chronischen Erkrankung lange nicht so gut. Ich orientiere mich beim Begriff Kümmerer an dem englischen Begriff Carer. Carer oder Caregiver sind auch die Begriffe, die in der internationalen Fachliteratur für die betreuenden Angehörigen verwendet werden. Diese Hinweise sind mir wichtig. So, jetzt geht's los mit dem Thema. Ich werde zunächst die Belastungen und Bedürfnisse der Kümmerer darstellen. Danach geht es um effektive Ansätze zur Unterstützung der Kümmerer. Zu Punkt 1. Welche Belastungen äußern betreuende Angehörige von Alpha-1-Patienten? Alpha 1 ist eine typische Wee-Disease, eine wir eine Familiensache und das in zweifacher Hinsicht, als genetisch bedingte Erkrankung und als chronische Erkrankung. Entsprechend ergeben sich vielfältige Belastungen für die Kümmerer. Akute Belastungen, vor allem durch Atemnotanfälle und Exacerbationen, also akute Verschlechterungen und chronische Belastungen, beispielsweise durch Rollenwechsel und Verluste. Nun zu Punkt 2. Welche Bedürfnisse äußern Kümmerer von Alpha-1-Patienten? Die Bedürfnisse unterscheiden sich natürlich von Person zu Person, von Situation zu Situation. Ein paar Beispiele. Kümmerer wünschen sich, Techniken für den Umgang mit Atemnotanfällen, Warnhinweise zum rechtzeitigen Erkennen von akuten Verschlechterungen, Informationen über medizinische und psychosoziale Unterstützungsangebote. Ein Bedürfnis jedoch, das von Angehörigen bei allen Befragungen und immer wieder geäußert wird, ist der Wunsch nach einer angemessenen Kommunikation. Dabei geht es zunächst um die Unterscheidung von zwei typischen Kommunikationsfeldern. Welche beiden Kommunikationsfelder sind das? Kümmerer beschreiben Probleme oder kritische Situationen sowohl bei der Kommunikation innerhalb der patienten beziehung als auch bei der Kommunikation nach außen. Die Kommunikation innerhalb der Patientenangehörigenbeziehung beeinflusst maßgeblich das sogenannte dyadische Coping. Das dyadische Coping ist die partnerschaftliche Verarbeitung von Konflikten und Belastungen. Und Konflikte und Belastungen gibt es im Verlauf einer chronischen Erkrankung jede Menge. Studien zeigen, dass die Paarkommunikation die wichtigste Stellschraube ist, um das dyadische Coping zu verbessern. So wirkt sich beispielsweise eine emotionale Unterstützung im Rahmen der Paarkommunikation sehr positiv auf das Stresserleben aus. Emotionale Unterstützung, was kann das bedeuten? Es kann bedeuten verständnisvoll, interessiert, engagiert zuhören oder bei der Umwertung der Stresssituation mithelfen, zum Beispiel durch die Frage, wie schlimm ist es wirklich für uns. Oder zur Gefühlsberuhigung beitragen. Durch guten Zuspruch beruhigende Worte. Zum Beispiel, atme mal tief durch und dann sehen wir weiter. Oder durch sich solidarisieren. Beispielsweise, das würde mich auch zuerst einmal ganz schön aus der Ruhe bringen. Oder an den Partner glauben, den Partner ermutigen. Zum Beispiel, du, ich kenne dich, ich weiß, dass wir das bewältigen können. Diese konstruktive emotionale Unterstützung durch eine gute Paarkommunikation kann man lernen. Damit lassen sich Konflikte und Belastungen nicht aus der Welt schaffen. Aber der Umgang mit ihnen wird gemeinsam leichter. Auch für eine Verbesserung der Kommunikation nach außen gibt es gute Gründe. Hier weisen Studien nämlich beispielsweise darauf hin, dass eine tragfähige Arzt-Patienten-Angehörigen-Beziehung entscheidend zur Therapietreue, zur Adherenz und damit zu einem günstigen Krankheitsverlauf beiträgt. Und auch hier ist eine gute Kommunikation die wichtigste Stellschraube. Fassen wir zusammen. Ohne Kümmerer und vor allem ohne Kommunikation läuft es bei einer chronischen Erkrankung wie Alpha 1 Antitrypsinmangel lange nicht so gut. Diese Erkenntnis war der Anstoß für einen Kommunikationsleitfaden für Kümmerer. Mit der schriftlichen Erlaubnis der Entwickler habe ich dazu eine englischsprachige Vorlage übertragen, erweitert und an die Bedürfnisse von Alpha-1-Kümmerern angepasst. Die Patientenorganisation Alpha-1 Deutschland hat daraus eine tolle Broschüre gemacht, gerade rechtzeitig zum 20-jährigen Jubiläum in diesem Jahr. Besuchen Sie doch mal die Website von Alpha-1 Deutschland. Dort finden Sie auch den Kommunikationsleitfaden zum Herunterladen unter dem Menüpunkt Wissenswerte und weiter Hilfe für Angehörige. Die Broschüre enthält jede Menge Kommunikationsempfehlungen für ganz verschiedene Situationen im Alltag eines Kümmerers. Ich stelle einige typische Konstellationen und die entsprechenden Kommunikationsempfehlungen für Alpha-1-Kümmerer vor, und zwar in der Reihenfolge, die vorhin bereits angeklungen ist. Zunächst Kommunikation nach innen, dann Kommunikation nach außen und außerhalb der Beziehung. Thema 1 also. Kommunikation nach innen. Welche Konstellationen sind typisch? Hier nenne ich drei sehr häufige Konstellationen zwischen Patient und Kümmerer. Erstens das sogenannte Protective Buffering. Die Erklärung folgt gleich. Zweitens heikle Informationen, und drittens Uneinigkeit. Zu Konstellation 1, dem Protective Buffering. Als Kümmerer hast du vielleicht das Gefühl, dem Patienten nicht sagen zu können, wie es dir geht, worüber du dir Sorgen machst, wie sehr du es vermisst, andere Dinge zu tun und wovor du Angst hast. Diese Konstellation wird in der Fachliteratur als Protective Buffering bezeichnet, auf Deutsch etwa beschützendes Abschirmen. Kümmerer versuchen dabei, ihre eigenen Gefühle und Sorgen zu verbergen. Sie unterdrücken Emotionen oder halten bestimmte Äußerungen zurück. Dahinter steckt meist der Wunsch, den Patienten nicht zu belasten oder ihn vor unerwünschten Symptomen, zum Beispiel vor Atemnot oder Traurigkeit zu schützen. Es ist jedoch wichtig, dass Patienten und Kümmerer sich über diese Gefühle, Sorgen und Bedenken austauschen, zur rechten Zeit, in einer passenden, möglichst entspannten Situation. Vielleicht können Patient und Kümmerer sogar einen Jour als gemeinsames Ritual installieren, zum Austausch über Gefühle, Gedanken, Rollenwechsel, Einschränkungen Einschränkungen zum Beispiel zeitlich, im Hinblick auf soziale Kontakte und so weiter oder über sonstige konkrete Belastungen der Beziehung durch die Erkrankung. Als Haltung für den Austausch bewährt sich die Technik des aktiven Zuhörens. Wahrnehmen, also hören, schauen, spüren, dann rückmelden, vor allem die emotionalen Anteile des Wahrgenommenen, und erst dann gemeinsam bewerten. Nun zu Konstellation 2, die heiklen Informationen. Manchmal gibt es bei aller Vertrautheit doch folgende Konstellation für Kümmerer. Sie haben meist aus Sorge um das Wohl des Patienten nach Informationen über die Erkrankung und ihre Behandlung gesucht oder Personen von außen, also zum Beispiel Experten, Freunde, Bekannte, haben irgendetwas mitgeteilt. In dieser Konstellation müssen Kümmerer entscheiden, ob sie diese Informationen mit dem Patienten teilen wollen oder nicht. Was sollten Kümmerer beim Mitteilen von Informationen dann beachten? Sie sollten sich fragen, Warum möchte ich diese Informationen mitteilen? Warum habe ich Angst, diese Informationen mitzuteilen? Wie wirkt sich diese Information auf den Patienten aus? Wie wirkt sich diese Information auf mich aus? Möchte der Patient diese Informationen überhaupt wissen? Wie wirkt sich diese Information auf mich als Kümmerer aus? Falls du dich als Kümmerer entschieden hast, eine heikle Information mitzuteilen, bist du vielleicht dankbar für ein paar Formulierungsvorschläge. So könntest du beispielsweise das Gespräch eröffnen. Hör mal, ich möchte dir etwas Neues erzählen, das ich über Alpha 1 erfahren habe. Oder Ich habe das Gefühl, dass du das wissen möchtest. Oder, heute habe ich mehr erfahren über die Behandlung und was es für dich und mich bedeuten wird. Oder, der Arzt kam nach deiner Lungenfunktionsprüfung und sagte mir, dass sich deine Werte verschlechtert haben. Oder auch, wir waren uns immer sehr nah und ich möchte, dass du weißt, was ich über Alpha 1 in Erfahrung gebracht habe. Im Internet steht, dass eine Substitutionstherapie die Zerstörung des Lungengewebes nicht rückgängig machen kann, aber sie kann sie verlangsamen. Das waren jetzt ein paar Beispiele, wie heikle Informationen mitgeteilt werden können. Bleibt noch eine weitere typische Konstellation. Die Konstellation 3, wenn sich Patient und Kümmerer nicht einig sind. Meinungsverschiedenheiten sind in Ordnung. Wichtig ist, dass Kümmerer lernen, wie sie kommunizieren können, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt. Patient und Kümmerer haben gemeinsame Erfahrungen, die sich darauf auswirken, worüber sie sprechen und wie sie mit Meinungsverschiedenheiten umgehen. Das war schon vor der Diagnose der Erkrankung so. Sich darauf zu einigen, unterschiedlicher Meinung zu sein, kann die Beziehung stärker machen, aber es kann auch sehr anstrengend sein. Manchmal muss ein Kümmerer in dieser Konstellation jemanden außerhalb der Beziehung finden, der seine Sorgen und Frustrationen teilt. Zum Schluss ein Fazit zum Thema Kommunikation Ihnen. Die Kommunikation zwischen Patient und Kümmerer, profitiert von Gesprächstechniken und Übungen. Am meisten Hoffnung für Wohlbefinden und für Lebensqualität schöpfen Patient und Kümmerer, wenn sie sich offen über folgende Entscheidungen austauschen. Wie wollen wir leben? Mit wem wollen wir Zeit verbringen? Welche Aktivitäten, Arbeiten möchten wir ausüben? Welche Dinge möchten wir erleben? So viel heute zum Thema Kommunikation innerhalb der Beziehung von Patient und Kümmerer. Der nächste Podcast bietet Impulse für Kümmerer zum Thema Kommunikation nach außen und außerhalb der Beziehung. Damit verabschiede ich mich und wünsche wieder allen, die zugehört haben, einen sicheren Weg durch diese schwierige Zeit. Mit einem verständnisvollen Menschen an Ihrer Seite, mit kompetenten Behandlern in Reichweite und mit der notwendigen Portion Kraft und Zuversicht. Ihre Monika Tempel